0: Como vai? O traje de respeitabilidade pode ser muito incômodo, pois impede quem o usa de vestir o manto de justiça, como o homem desta história descobriu quando, finalmente, seu coração, mente e vida tiveram as algemas quebradas. Do centro de Chicago ao coração de milhões ao redor do mundo, apresentamos Algemas Quebradas, Há mais de 124 anos, a Missão Pacific Garden tem sido o lugar de ajuda e esperança para milhares de homens, mulheres e crianças de diversas faixas etárias e etnias, mas com as mesmas necessidades físicas e espirituais. O Velho Farol oferece abrigo, refeições nutritivas, Roupa limpa e cuidados médicos e odontológicos. Tudo de graça, por causa de ofertas generosas de pessoas que se importam com essas pessoas. Mas ainda mais significativo, conselheiros e pastores apontam a estas pessoas o meio de encontrarem a nova vida, a vida de liberdade verdadeira. Há mais de 51 anos, Algemas Quebradas irradia a mesma verdade da nova vida através de cada história, traduzidas agora em 14 línguas. Irradiando agora para todo o mundo, eis o programa de número 2675, versão brasileira 42, na série Algemas Quebradas, o programa que faz você olhar para si mesmo e pensar. Ei... Bom dia,
1: Jacó. Como vai? Tô ressacado, garoto. Olha, assim que bater meu ponto, vou dar uma saidinha. Alguma coisa importante acontecendo
2: hoje de manhã? Bem, alguns fregueses telefonaram, mas marcaram hora só para mais tarde. Devem ser os de costume. Como
1: você sabe? Simples. Meus fregueses já me conhecem. Sabe que é melhor chegar aqui só depois das 10 e meia...
2: Ou onze Bem, disseram que não queriam ninguém A não ser o senhor mexendo no carro deles Ótimo, ótimo Bem, volto daqui a pouco
1: Tenho que arranjar alguma coisa Para acabar com essa ressaca
0: O alcoolismo corrói a estabilidade E segurança econômica da família Mas o homem em nossa história hoje Era simplesmente um observador Não praticava este vício mesmo assim, seu problema particular era destrutivo do mesmo jeito. Esta é a história verdadeira de Jackson Ward, tirada dos arquivos clássicos de Algemas Quebradas.
2: Nasci em 1915, em York, Pensilvânia. Era filho único de pais muito amorosos. Meu pai era barbeiro e era dono da barbearia. Mamãe era dona de casa. A religião era um aspecto importante da vida da maioria dos americanos nessa época. Minha família partilhava da mesma opinião. A maior parte da minha vida social dizia respeito a atividades da igreja. Era muito tímido quando criança, mas durante o ensino médio tornei-me o palhaço e instigador da classe. Meninos, meninos, por favor, fiquem quietos. Sobre que tipo de luz o senhor está falando? Estou falando sobre Jesus Cristo. Ele é a luz do mundo. Isso não faz o menor sentido, professor. <risos> é ridículo. Meninos, fiquem quietos. Fiquem quietos. Já disse. Tenho tanto direito de falar quanto o senhor. Ou fica quieto ou vai para fora. Bem, bem. E o que aconteceu com a luz? Seu hipócrita. Diz como devemos agir, mas olhe para o senhor. Tem razão, Jackson. Menino, sinto muito. Ofendi o Senhor e envergonhei-lhe o nome.
0: Por
1: favor, me perdoem. Pai, sinto muito. Oro para que minhas
2: ações não impeçam nenhum destes meninos de virem a conhecer Jesus como salvador pessoal. Sinto-me mal por ter provocado o professor, mas era orgulhoso demais para admitir isso. Um dia, um coral internacional fez um culto especial em nossa igreja. Nossas reações não foram exatamente apropriadas. Esses caras cantam legal demais. Será que são bons em algum esporte? A gente podia desafiá-los
1: para um jogo de futebol ou basquete.
2: Notou como todos eles falam em conhecer Jesus de um modo bem pessoal? Não. Estava ocupado demais olhando as roupas deles. Ei, veja, um deles está vindo aqui. Oi, pessoal. Vocês têm certeza da salvação? E você? Eu faço parte dessa igreja. Minha família me trouxe aqui quando tinha três semanas de vida. Canto no coral e... E você, amigo? Tem certeza de que vai pro céu? Bem, tenho certeza de que tenho tanta chance quanto você. Por isso, tira o time.
1: Meninos! Meninos! Parem com isso! Eles são nossos convidados.
2: O professor chegou bem na hora. Meus amigos e eu não entendíamos por que parecia tão importante conhecer Jesus de modo pessoal. Éramos religiosos, mas tínhamos cometido o maior de todos os pecados recado da descrença. Uma moça especial, chamada Millie, também era membro de nossa igreja. Formei-me em 1933. Eu e Millie continuamos a namorar. Arranjei um emprego como vendedor numa concessionária e foi lá que conheci Jacob. Todo mundo sabia que ele era alcoólatra, mas o jeito com que trabalhava fazia com que os fregueses sempre voltassem.
1: Já vendeu alguma coisa hoje, garoto?
2: Não, ainda não. Já faz
1: uns dois meses que não vendo muito. Você devia pensar em ser um mecânico como
2: eu, ou então um barbeiro como seu pai. Bem, sei que tenho que fazer alguma coisa logo. Falta só um ano para o meu casamento e tenho que arranjar um emprego fixo antes de casar. Isso mesmo.
1: As esposas não gostam de ficar quebrando a cabeça em como
2: pagarão as contas. Bem, Millie vai ser uma esposa maravilhosa. Tenho que me preparar para cuidar dela do mesmo jeito que meu pai cuida de minha mãe e de mim. Jacó era um dos melhores mecânicos de veículos da cidade, mas também era o que bebia mais. Não era segredo para ninguém que ele vinha trabalhar cada dia de manhã bêbado. Então, aparentemente sem aviso, ele mudou. Numa determinada manhã, prontamente às 8 horas, marcou o ponto... Pegou a caixa de ferramentas e foi trabalhar. Foi tão inesperado que ninguém se atrevia a dizer nada, pelo menos por enquanto.
1: Ei, vocês estão formando alguma manifestação ao redor deste carro ou o quê? Qual é o problema com vocês? Não é uma manifestação, Jacó. Estamos só
2: um pouquinho curiosos. Sobre o quê? Nunca viram um homem trabalhando no motor de um carro? Bem... É que você está agindo de maneira estranha esses três últimos dias. Escutem, vão trabalhar. Me dá aí
1: um filtro de óleo. Pois não. Jacó, qual
2: é o problema? Nenhum. Nunca me senti tão bem em minha vida. Todo mundo notou que você não bebe há três dias. O gerente disse que você virou um religioso ou coisa parecida. Não, garoto. Religioso, não. Domingo
1: passado... À noite, recebi o Senhor Jesus Cristo como meu salvador. Ele me salvou, Jackson.
2: Oh, bem, e isso é bom, Jacó. Todo mundo vai ficar aliviado em saber que foi isso que aconteceu. Ninguém está mais aliviado do que eu. Nunca mais Jacó chegou bêbado ao emprego. Ele e eu nos tornamos muito amigos. Depois de algum tempo, ele contou o que levara a uma mudança tão drástica.
1: Sabe, garoto, minha bebida quase destruiu o meu lar. Minha esposa ameaçou pegar nossos filhos e ir embora. Bem, pedi-lhe mais uma chance, como sempre fazia, mas desta vez fui à igreja naquele domingo à noite. Bem, eu vou à igreja todos os domingos à noite. <risos> Jackson, apenas ir à igreja não faz você um crente. Do mesmo modo que vi a, a esta oficina, não faz de você um mecânico. Embora vá à igreja, às vezes você amaldiçoa tudo.
2: É, acho que o senhor tem razão. Foi um hábito que peguei quando estava na escola. Bem,
1: é isso que quero dizer. Frequentar uma igreja não mudou isso em sua vida. E a culpa não é de Deus. Então, o que aconteceu? Durante o culto, Sentia-me como se estivesse sozinho na igreja, pois cada palavra da mensagem era sobre mim. Revi na mente os anos de pecado, o problema e a dor que causava à minha família e aos outros. Então o pastor explicou como Jesus morreu na cruz por mim. E que sua ressurreição significava que ele foi vitorioso sobre o pecado e a morte. Não estou entendendo, mas o senhor já tinha ouvido isso antes, não tinha? É, acho que sim. Mas naquela noite notei que Jesus fizera tudo por mim. Ele levou o meu pecado até a cruz. E levou a minha culpa e o meu castigo. De repente notei que devia dar minha vida a ele. Porque Jesus morreu para me dar uma vida nova. E então, o que aconteceu? Me arrependi do meu pecado e pedi a Jesus para me salvar. E Ele fez isso. Ele me mudou
2: e sou diferente desde aquele momento. Fiquei impressionado. Coisas assim nunca pareciam acontecer com as pessoas ao meu redor. Uma noite, fui à casa de Jacó fazer uma visita. A esposa dele serviu uma merenda gostosa, mas o Jacó fez afirmações que me perturbaram. Jackson, sei que está
1: envolvido em todas as atividades dos jovens de sua igreja, mas você já
2: recebeu o Senhor Jesus como seu salvador pessoal? Sabe, Jacó, nunca tive problemas com o um pecado como o Senhor. Nunca bebi, sou um pouco profano de vez em quando, mas todo mundo faz isso. Não é pecado Tão horrível assim, sempre soube de tudo sobre Deus.
1: Esta é a palavra mágica, sobre. Esta palavra já levou muita gente ao inferno. Saber sobre Jesus e conhecê-lo pessoalmente como salvador são duas coisas
2: tão diferentes como o céu e o inferno. Bem, eu fico feliz pelo Senhor, Jacó. Fico feliz que o Senhor e sua família estejam tão bem, de verdade. Ei, Vejam, está ficando tarde. É melhor eu ir embora. Até amanhã! Não é preciso dizer que nunca mais aceitei um só convite do Jacó para visitá-los e o evitava na oficina. Finalmente saí da concessionária e os comentários dele ficaram para trás. Arranjei emprego numa rede de farmácias em 1936 e no ano seguinte casei-me com o Recebia promoções no emprego e nós dois continuamos a trabalhar com os jovens em nossa igreja. Éramos altamente respeitados pelas pessoas em nosso bairro e em nossa igreja. Parecia que tínhamos tudo. Até fui eleito diácono. Em 1941, nosso filho nasceu e nos sentimos profundamente gratos. Por isso, o dedicamos a Deus e também oramos por um toque mais profundo de Deus para nós. Ele respondeu, mas não do modo que eu tinha em mente. Um pregador especial veio à nossa igreja. Ele falou alguns minutos sobre a escola que havia frequentado quando o rapaz. Então, começou a incluir afirmações muito ofensivas
3: a mim. Sabe, foi naquela escola pequenina que Deus me chamou para o ministério. Eu tinha planejado ser um engenheiro, mas um dos homens do time de futebol me convidou a ir à igreja com ele. E durante os cultos que se seguiram, recebi a Cristo. Ele mudou totalmente meus planos. De fato, Jesus mudou tudo. Como diz em 2 Coríntios 5,17: Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você pode pensar em algo maior para ter segurança? Jackson, quer parar de ficar andando para lá e para cá? Você parece um leão antes da hora da comida.
2: Tá bem, tá bem. Talvez você e os outros achem a pregação do Dr Swartz boa. Mas quem ele pensa que é? Quando morrer, sei que vou para o céu. Pensa que é perfeito.
3: Acho que não. Pelo menos, não como você pensa.
2: Ele faz meu sangue ferver. Sabe o que penso? Que ele é um hipócrita.
3: Jackson, achei o Dr Swartz excelente.
2: É, um gabola excelente. Se acha melhor que todo mundo. Pode pensar em algo maior para ter segurança?
3: Jackson, acho que ele tem certeza do que diz.
2: Acha, é? Ok. E você, tem certeza que quando morrer vai para o céu? Sim ou não?
3: Jackson, se eu morrer hoje à noite, sei que vou para o inferno.
2: Para o inferno? Millie, estou falando sério. Você é uma ótima pessoa, uma esposa maravilhosa, uma mãe exemplar, uma trabalhadora fiel na igreja... Então, por que você diz uma besteira dessa?
3: Querido, o que você diz não faz sentido. Se o Dr. Swartz afirma que vai para o céu, você fica com raiva. Se eu digo que vou para o inferno, mesma coisa. Pense, Jackson. Só há um dos dois lugares para se ir. Céu ou inferno.
2: Não consegui dormir naquela noite. As palavras de Millie ficaram rodando na minha cabeça até o dia amanhecer.
3: Jackson, se eu morrer hoje à noite, sei que vou para o inferno. Há somente dois lugares para se ir, céu ou inferno.
2: Querido Deus, se houver um modo de saber com certeza, por favor, mostre-me. No Impulso peguei minha Bíblia. Ela abriu em 1 João 5,14. Estas coisas você escrevia à voz. Os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creais no nome do Filho de Deus. Não ouvi nenhuma voz, mas aquele versículo se destacou como se tivesse sido impresso em letras destacadas. Estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creais no nome do Filho de Deus. Então, de acordo com ele, eu podia saber, Deus ouviu o grito do meu coração e me respondeu através da sua palavra. Durante uma semana, fiquei só e li a Bíblia, e ela me apresentava um conflito maior. Deus e eu tínhamos um argumento. O Salmo 14, versículo 3, incluía uma afirmação a qual me opunha totalmente. O versículo diz... Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Bem, eu estava fazendo um bocado de coisas boas. Além do mais, não ia à igreja desde bebezinho? Não era um membro da liderança, um diácono? Então, à medida que continuava a ler, achei Salmo 139, que também incluía a parte do homem que ninguém pode ver as coisas internas. Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tu conheces. Eu estava admirado que Deus conhecesse de antemão as coisas em minha mente. Notei também que, embora externamente meu estilo de vida fosse considerado respeitável, meus pensamentos eram terríveis. E então eu vi, era sujo. Achava-me bom demais para ir para o inferno, mas agora sabia que era ruim demais para ir para o céu.
3: Oi, Jackson. O dia hoje foi difícil?
2: Pode crer. Os fregueses pareciam extremamente exigentes e impacientes.
3: Bem, o pequenino Jackson e eu estamos contentes por você estar em casa. Acho
2: que vou lá na casa ao lado ver a mamãe e o papai antes do jantar.
3: Não dá para esperar para depois do jantar já ia por a mesa.
2: 20 minutinhos a mais não vai fazer tanta diferença, Millie.
3: Jackson, o que há de errado? Você anda tão irritado de uma mente.
2: Millie, faz três meses que estou lendo a bíblia. Não entendo a maior parte do que eu leio e o que entendo me dá muito medo.
3: O que ela diz?
2: Deixa que eu lhe mostre aqui uns versículos que marquei. Olha, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 6, 23. Esse versículo me diz que o pecado vai me pagar um salário que é a morte.
3: E o que podemos fazer sobre isso, Jackson?
2: Não sei, mas escute esse outro versículo em Hebreus capítulo 9. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e, depois disso, enfrentar o juízo. Sentia-me consumado por convicções. Vivia com medo e me sentia um miserável. Uma noite, tivemos uma reunião de negócio na igreja e eu fui o presidente. À medida que a reunião continuava, senti-me tão pressionado por minha situação espiritual que resolvi tratá-la ali mesmo. O que é, Jackson? O que há de errado? Ed... Minha membresia e cargos de liderança não significam mais nada. Preciso de ajuda. Há três meses venho lendo a Bíblia, orando, pensando, lutando. Acho que estou perdido. Vou para o inferno. Sério? Jackson, você não é o primeiro a se sentir assim. Provavelmente há na igreja outros que diriam a mesma coisa. Por isso, a partir do próximo domingo, teremos duas semanas de reuniões evangelísticas. O Dr. Swartz era o pregador, o mesmo homem que tinha me feito ficar com tanta raiva antes. Durante o sermão inteiro, lutei amargamente em meu interior. Quando ele fez o apelo, lutei com meu orgulho. O que vão pensar? Eu, Diácono, professor da Escola Bíblica Dominical, presidente dos jovens. O que a congregação vai dizer? Então, a voz de Millie veio à minha cabeça de novo.
3: Há somente dois, dois lugares para se ir, céu ou inferno.
2: À medida que o culto terminava, corri até o púlpito, mas não conseguia entender o que precisava fazer.
3: Jackson, estou tão feliz que você tenha vindo à frente querendo ser salvo. Quer receber Cristo pela fé?
2: Irmão Swartz, eu não entendo o que o Senhor está me pedindo para fazer. Podia explicar para mim? É como se eu lhe
3: oferecesse minha mão e você a pegasse. A salvação é simples assim.
2: Mas e meu pecado?
3: Jesus pagou tudo na cruz do Calvário. Pense nisso e só nisso.
2: Vou tentar, honestamente. Amanhã à noite estarei de volta. Pensei no assunto e voltei à noite seguinte. Mas ainda não entendia tudo. Então me lembrei que havia lido a história de um homem que tinha enfrentado o mesmo dilema que eu. Ele disse a Deus que se não encontrasse a salvação Nunca mais iria à igreja. E então, ele se lembrou de João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho nigento, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Colocando seu nome no lugar da palavra mundo, ele tornou o versículo bem pessoal e recebeu Cristo como seu Salvador. Então eu fiz a mesma coisa. Porque Deus amou Jackson Ward de tal maneira que deu seu filho unigênito. Vi então que a morte de Jesus na cruz era um fato histórico que havia conhecido a minha vida inteira, mas saber que ele morrera por meus pecados fazia toda a diferença. Ó oh Deus, finalmente eu entendo. Obrigado por enviar seu filho para morrer em meu lugar e por ressuscitá-lo a fim de que pudesse viver em mim. Por favor, venha morar em mim. Eu te aceito como meu salvador. Me dê uma nova vida. Quero ser seu filho e viver para sempre com o Senhor. Amém. Quando me levantei, depois de estar ajoelhado, a paz de Deus tomou conta de todo o meu ser. Na noite seguinte, tanto eu quanto Mili fomos à frente, ela para receber Cristo e eu para confessar o que já havia feito. Querida, Preciso sair um minutinho.
3: Aonde você vai?
2: Vamos nos reunir para orar antes que a turma do evangelismo saia.
3: Jackson, sua agenda está lotada. Auxiliar de gerente na loja e agora servindo como pastor na nossa igreja.
2: Millie, Deus me deu essas responsabilidades para que eu possa experimentar a realidade de Provérbios capítulo 3.
3: Você está se referindo aos versículos 5 e 6, não é? Confie no Senhor de todo o seu coração... E não se apoie em seus próprios entendimentos. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas.
2: Exatamente. Um dos diáconos me disse que eu devia pensar em deixar a farmácia e ser pastor em tempo integral, mas eu não sei.
3: Vamos orar sobre isso, Jackson.
2: Mas a igreja pode usar o dinheiro que ia me pagar para construir outro edifício. Além do mais, preciso ir ao seminário e não temos como pagar nenhuma dessas despesas. Logo fiquei com medo de orar para que Deus me mostrasse sua vontade. Após muita luta, falei sobre o assunto com um amigo e conversei com ele outra vez.
3: Jackson, vamos somar nossas despesas mensais. Depois a gente as divide na metade e então perguntar à administração da igreja se vão mesmo contratar você. Se oferecerem como salário o valor da metade das despesas mensais, vamos saber que Deus nos está dirigindo para que confiemos nele com o resto.
2: Bem, mamãe e papai provavelmente vão deixar que a gente continue aqui sem pagar aluguel enquanto eu estiver no seminário.
3: Com certeza!
2: A igreja nos ofereceu exatamente a quantia que tínhamos calculado. O gerente da loja pensou que eu tinha ficado doido quando pedi as contas. Então, o missionário me deu os livros que eu precisava no seminário, sem nem mesmo saber minhas necessidades. Após a formatura, pastorei uma igreja que só tinha 12 membros, mas que cresceu rapidamente. Meus pais começaram a frequentar esta igreja e minha mãe recebeu a Cristo antes de morrer. Meu pai foi morar num abrigo para idosos. Eu ia visitá-lo todos os dias. Uma noite, ele estava esperando por mim quando cheguei. Disse a Millie o que aconteceu no jantar. Millie, papai me disse que quando foi dormir ontem à noite, ele agradeceu a Deus por mamãe, por nós e por sua vida. Então o céu se fechou para ele. Ficou tão agoniado que disse a Deus que ia me perguntar o que estava errado. E o que era? Bem, Deus lhe deu a certeza de que não era salvo e que não iria para o céu como nós.
3: E o que você fez?
2: Ora, pedi que me contasse sobre o dia em que achava que foi salvo. Ele me falou de um culto evangelístico quando era menino. Ele foi à frente durante o apelo. Só isso. Perguntei a ele o que tinha feito quando se casou com a mamãe. Ele disse que fez um compromisso com ela e que cumpriu esse compromisso.
3: Isso ajudou?
2: Ajudou sim. Deus iluminava a mente dele de que precisava fazer um compromisso com Deus. Ele orou naquele momento e recebeu o Senhor Jesus como salvador. Glória a Deus, Millie. Meu Pai é salvo.
3: Jackson pastoreou aquela igreja durante 34 anos. A frequência subiu para 1.200 pessoas. Na sexta-feira santa, em 1993, ele foi escolhido para pregar sobre uma das seis últimas palavras de Cristo. Hoje você estará comigo no paraíso. Após pregar um sermão poderoso, desceu do púlpito, sentou ao meu lado... Pegou minha mão e colocou a cabeça gentilmente em meu ombro e foi morar com o Senhor.
0: Jackson Orr, o homem que se achava ruim demais para ir para o céu, mas bom demais para ir para o inferno. Tirara seu traje de respeitabilidade muitos anos antes, mas naquela sexta-feira santa foi conduzido à presença do Senhor. Meu amigo, se você acha que seu traje de respeitabilidade lhe basta, não se engane. A Bíblia diz em Efésios 2, 8 e 9. Pois pela graça de Deus, vocês são salvos por meio de fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos nossos esforços. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Se quiser saber mais sobre esta tão grande salvação, escreva para esta emissora. O endereço é... Algemas Quebradas, Caixa Postal 01, Nova Russas, Ceará, Brasil. CEP 62200-000. Ficamos felizes em tê-lo como ouvinte de Algemas Quebradas. Este é o programa número 2675, versão brasileira 42. Fizeram parte desta história verdadeira os seguintes atores. Marcos Souza. Kelton Jonathan. João Leiva,
3: Maria Rita,
0: Elias Silva, Davi Paiva, Ronaldo Soares, Matheus Carvalho. Tradução Ediça Soeiro, direção João Carvalho e Lina Gossen, produção João Lucas Barroso, música Ismael Duarte e Heriberto Silva e Eu Sou Luiz Augusto. Algemas Quebradas foi gravado nos estúdios da Rádio Ceará Nova Russas, Ceará Brasil. Algemas Quebradas está sendo produzido pela Missão Pacific Garden para mostrar, através de histórias verdadeiras, que se a sua vida está vazia, pode ser cheia até derramar. O endereço da Missão Pacific Garden, 1458 Sul Canal Street Chicago, Illinois, 60607, Estados Unidos. O nosso endereço no Brasil é Algemas Quebradas, Caixa Postal 01. CEP 62 e 000 Nova Russas, Ceará.